0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Dieses Mal werdet ihr merken, dass die Strophe in einem klanglich etwas anderen Gewand daherkommt, das habe ich jetzt nach 15 Episoden mir mal überlegt, damit ich die strukturellen Änderungen, die ich vor einiger Zeit vorgenommen habe, jetzt auch durch den Ton und durch die Produktion ein bisschen besser unterstützen kann. Ich habe auch nicht mehr diese aufwendige Suche nach der Pausenmusik. Die war vor allen Dingen deshalb so aufwendig, weil ich eben immer nach Musik mit einer bestimmten Lizenz suchen musste, die eben zu der Lizenz ähm, der Musik in meinem Einstieg, in meinem Intro sozusagen gepasst hat. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und auch der Produktionsprozess, also das Schneiden aus den einzelnen Abschnitten, die gesamte Podcast-Episode zu machen, wird jetzt wahrscheinlich etwas schneller gehen für mich. Ist für mich natürlich ein neuer Versuch, deswegen würde ich mich freuen, von euch Rückmeldungen zu bekommen, wie euch das gefällt im Vergleich zu vorher, was euch besser gefällt, was euch vielleicht auch schlechter gefällt. Dann kann ich in den nächsten Episoden einfach mal noch ein bisschen rumspielen und eins zwei Sachen anpassen. Unter den drei Romanen, die ich dieses Mal mit dabei habe, ist ein neuer, aber doch auch etwas anderer Roman einer Autorin, die im englischsprachigen Raum schon fast als Klassiker gilt und zwei zweite Teile von jungen, aufstrebenden Autorinnen, deren erste Teile, also die ersten Teile der Reihen, wir auch hier schon im Podcast besprochen haben. Genau habe ich für euch dabei von Connie Willis, Crosstalk, von Becky Chambers, A Closed and Common Orbit, und von N.K. Jemison, The Obelisk Gate. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. By the time Britty pulled into the parking garage at ComSpan, there were 42 text messages on her phone. The first one was from Suki Parker, of course, and the next four were from Jill Quincy, all saying some variant of dying to hear what happened. Suki said, Heard rumor Trent Worth took you to Iridium? Of course you did, Bridie thought. Suki was ComSpan's very own gossip girl, and that meant by now the whole company knew it. It was a good thing ComSpan didn't have a no-fraternization policy. She and Trent could never have kept their romance secret, but she'd hoped to keep them from finding out about last night, at least until she could tell her family. For they don't know already. She scans through her other texts. There were five from her sister Kathleen, eight from her sister Mary Claire, and nine from Aunt Una, reminding her of the Daughters of Ireland Gaelic poetry reading Saturday night. I should never have given her a smartphone, pretty thought. It had never occurred to her that her great-aunt would figure out how to use it. She couldn't even set her DVR. But Bridie had reckoned without Aunt Una's desire to pester her constantly about the daughters of Ireland. She'd gotten Maeve to teach her, and she now sent Bridie texts about it 20 times a day. Das ist ein doch relativ gewöhnlicher Beginn eines eher ungewöhnlichen Buches, Zumindest, wenn man die Autorin berücksichtigt. Es geht nämlich um den neuen Roman der britischen Science-Fiction-Autorin Connie Willis, Crosstalk. Talk. Bekannt geworden ist Willis eigentlich durch ihre Zeitreiseromane. Also zum Beispiel Blackout und All Clear, das ja auch, ich glaube, vorletztes Jahr einiges an Preisen abgeräumt hat. Oder The Doomsday Book. Alles Bücher, die irgendwie im, im Kanon der englischsprachigen Science-Fiction ihren festen Platz haben. Und immer hervorragend recherchierte, tiefgreifend, atmosphärisch sehr dichte Zeitreiseromane eben darstellen. Auf denen Willis den Leser so in diese Zeiten tatsächlich entführt, wo sich die Haupthandlung stattfindet. Diesmal gibt es zwar auch Science Fiction ähm, im weiteren Sinne, aber wir haben keine kein Zeitreiseroman, sondern tatsächlich eher romantische Comedy. Ähm, das macht das Buch natürlich wesentlich weniger episch aber gleichzeitig natürlich wesentlich leichter zugänglich und, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch deutlich kürzer. Ich habe das dann vor allen Dingen deswegen gelesen, weil ich Connie Willis sehr gerne mag mittlerweile und natürlich diesen SF-Aspekt mir dann auch mal anschauen wollte. Wir haben die Hauptfigur des Romans kennengelernt. Das ist die Marketingmanagerin ähm in einer Handyfirma, die hier ComSpan heißt. Das scheint für mich irgendwie sowas Apple... Samsung-artiges zu sein, aber die eben nur Handys herstellen, jetzt nicht noch mehr darum drum rum machen. Und sie hat seit einiger Zeit, jetzt noch nicht so ewig, aber schon ein bisschen eine Beziehung, Liebschaft mit ihrem Boss Trent. Da haben wir ja gerade von gehört. Das ist genau dieses Gerücht sozusagen, worum es geht in dem kurzen Ausschnitt. Und sie hat gleichzeitig eine sehr übergriffige Familie, die sich extrem in ihr Leben einmischt. Die haben wir gerade auch schon Kurz kennengelernt, in Gestalt von Aunt Una, also der Tante Una, die eben immer versucht, Brady mit irgendwelchen ihrer angeblichen irischen Vorfahren zu verkuppeln. Also die Familie lebt schon Ewigkeiten in, in den USA. Aber gerade diese Aunt Una gibt eben sehr viel auf äh, mittlerweile mehrere Generationen zurückliegende irische Herkunft und will deswegen natürlich Brady mit einem guten Iren ver äh, verkuppeln. Brady hat sich aber eben in Trent verliebt. Und sie und Trent planen ein sogenanntes EED. Ein EED ist eine Operation, es ist irgendwie eine Operation am Gehirn, wo irgendwas implantiert wird. So ganz genau habe ich das nicht mehr im Kopf. Das dabei helfen soll, dass sich Liebende ihre Gefühle besser gegenseitig wahrnehmen können. Also ein bisschen so ein Empathie-Enhancer könnte man das vielleicht nennen. Diese Operation planen die beiden und die findet dann auch relativ bald statt. Doch wie es natürlich nicht anders kommen, sein, kommen kann, weil irgendein Problem braucht der Roman, geht da natürlich was schief und es entsteht erstmal keine Verbindung zwischen Brady und Trent. Stattdessen fängt Bridie ganz langsam an, andere Menschen zu hören. Und zwar auf eine Form, die sie eigentlich nicht erwartet hätte. Und unter diesen Menschen, die sie eben stattdessen hört, ist eben auch CB. Das ist sowas, Er ist ein verschrobener Entwickler in ihrer Firma, der sich irgendwie mit seiner Technik und seinen, seinen Projekten in so einer, in einer Werkstatt irgendwie mehr oder weniger asketisch eingemauert hat und da irgendwie seine Arbeit nachgeht, der aber irgendwie nach außen keinerlei oder ganz wenig, nur den nötigsten Kontakt hat und da ein bisschen wie so ein Einsiedler eben in dieser Werkstatt lebt. Und das ist so dann der Hintergrund, eben diese fehlgeschlagen oder vorgeblich fehlgeschlagen, wir werden es sehen, ähm, Operation ähm, an Brady und Trent, in diesem EED. Und ähm, was Willis dann erzählt, ist im Grunde eine, eine klassische Romantic Comedy, bei der sich ein Mann und eine Frau so nach und nach annähern, anfangen irgendwie einander immer besser zu finden und dann sich vielleicht auch zu verlieben. Und ähm, ist dadurch im oberflächlich erstmal eine entspannte Screwball-Komödie, ähm, die halt viele, viele, viele Dialoge, witzige Dialoge, clevere Dialoge hat, die sich, was die Handlung angeht, im Mittelteil vielleicht ein bisschen zieht. Gleichzeitig ist Bridie als Charakter, als Figur sehr passiv, oder so also sehr reaktiv. Sie reagiert eigentlich nur so auf das, was, was ihr passiert. Sie wird getrieben von den Ereignissen, lässt sich eben von Trent und CB und den anderen um sich herum sehr, sehr stark irgendwie in der Gegend herumschieben. Ähm, ist also nicht in erster Linie jetzt so eine ganz starke Frauenfigur, wie man es in so Romanen vielleicht erwartet hätte. Ähm, und das scheint mir auch so der Hauptgrund zu sein, warum die Blogger zum Beispiel, die das in erster Linie als Romantic Comedy gelesen haben, auch nicht so ganz begeistert sind. Weil die Figur halt doch eher, eher passiv getrieben und sehr von den Ereignissen getrieben ist. Und auch die Handlung sich phasenweise, streckenweise schon ein bisschen zieht. Richtig gut wird das Buch meiner Ansicht nach, wenn man es weniger als Romantic Comedy, sondern als satirische Science Fiction liest. Denn da geht's Connie Willis im Grunde im Vorwärts und Rückwärts äh, immer nur um Kommunikation. Wir haben hier, ähm, in dieser Welt schon vor dem EED, im Grunde eine allgegenwärtige Verbindung von Brady zu anderen Menschen. Entweder weil sie anrufen, weil sie Nachrichten schreiben oder eben auch über Social Media. Und Brady schafft es eben auch nicht, sich abzunabeln, also irgendwie ähm, Kommunikation zu beenden oder sich einen Schutzraum zu schaffen, weil eben ihre Familie so übergriffig ist, dass sie da eigentlich keinen, keinen Weg rausfindet und dann eben auch, ständig irgendwelche abwegigen Anforderungen sind, eben genau das Brady zu diesem Treffen der Daughters of Ireland gehen soll, um da irgendwie Good Irish Men, uh, Good Irish Lads kennenzulernen und irgendwie ihren zukünftigen Mann zu finden. Also da bildet im Grunde diese Familie, die ja doch auch irgendwie aus der vordigitalen Zeit in gewisser Weise schon kommt, so ein bisschen diesen großen Raum von Anforderungen und Ablenkung und ständig irgendwelche Ansprüche, äh, mit denen Brady eigentlich gar nichts zu tun haben will, ganz gut ab. Ähm, das ist so die Beziehung von Brady zu ihrer Familie. Wir haben auch Suki, die wir auch schon ganz kurz kennengelernt haben, die mich jetzt, äh, seitdem ich irgendwie Gilmore Girls gucke, immer an die Suki äh, aus Gilmore Girls erinnert, ist aber eine ganz andere Figur. Sie ist so ein bisschen die Gerüchtezentrale des Unternehmens, das haben wir gerade auch schon gehört. Und sie ist auch, ja, man. Die, sie zeigt eigentlich, dass es kein Social Media und kein Internet braucht, um Informationen, auch Informationen, die eigentlich eher privat sind, irgendwie in der Welt herumzuposaunen und in der Welt zu verbreiten. Weil Suki, was Suki weiß, das weiß danach das ganze Unternehmen. Jeder geht zu Suki, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Gerüchte aufzuschnappen. Und in dieser hyperkommunizierten Welt im Grunde schon, gibt es dann eben noch das EED, diese, diesen Empathie-Enhancer, ähm, der im Grunde eine, eine Sehnsucht bedient nach einer wahren Verbindung. Also nach etwas, das eben nicht so oberflächlich ist wie SMS oder Social Media oder auch direkte Face-to-Face-Gespräche, sondern der es eben ermöglicht, tatsächlich auch Gefühle und Emotionen nicht nur wahrzunehmen, sondern tatsächlich auch zu teilen. Das ist so ein bisschen das, das Heilsversprechen im Grunde dieses EEDs, einen besonderen geschützten Raum nur für die zwei, die eben die entsprechende Operation ähm, vorgenommen, vornehmen haben lassen, zu schaffen, damit die noch irgendwie eine besondere Art der Verbindung teilen können und eben nicht einfach nur Teil des ganzen des ganzen Geredes und des ganzen ähm, Lärms, der irgendwie um sie herum ist, bleiben müssen. Und dann passiert diese Operation und was dann natürlich geschieht, es gibt irgendwie noch mehr Verbindung. Die Verbindung zu, den, zu dem Partner ist eigentlich gar nicht so besonders, sondern es gibt noch mehr Verbindung zu allen anderen. Es wird noch unkontrollierter, es wird noch invasiver und Kommunikation ist eigentlich noch weniger gesteuert oder, oder eingehegt auch nur, sondern sie ist einfach universell und immer und äh, kann damit den Einzelnen dann endgültig sozusagen außer Gefecht setzen. Das war für mich so der starke Teil dieses dieses Romans, diese diese Interpretationsmöglichkeit im Hinblick auf die Kommunikation. Ich bin sicher, ich habe da auch noch viele Aspekte jetzt vergessen. Ähm, der Roman braucht natürlich dann irgendwie auch eine Handlung, und da entwickelt sich dann nach und nach so was Krimi-Thriller-artiges, also ohne jetzt wirklich super spannend oder brutal zu werden. Aber es kommt natürlich noch so eine dreht natürlich noch so eine Schraube an, dass dann irgendwie am Ende noch was passiert. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gebraucht, aber irgendwie musste Connie Willis dieses Buch ja auch zum Ende bringen und dem Leser sagen, dass da jetzt irgendwie dann das Ende kommt. All das macht Crosstalk von Connie Willis für mich jetzt nicht zu einem neuen Meisterwerk oder zu neuen Epos dieser Autorin, aber es ist eine sehr schöne, hintergründige Lektüre, die man auch einfach so zwischendurch lesen kann. Loveless had been in a body for 28 minutes, and it still felt a bit as wrong as it had the second she woke up inside it. There was no good reason as to why. Nothing was malfunctioning, nothing was broken. All her files had transferred properly. No system scans could explain the feeling of wrongness, but it was there all the same, gnawing at her pathways. Pepper had said it would take time to adjust. But she hadn't said how much time. Loveless didn't like that. The lack of schedule made her uneasy. How's it going? Pepper asked, glancing over from the pilot's seat. It was a direct question, which meant Loveless had to address it. I don't know how to answer that. An unhelpful response, but the best she could do. Everything was overwhelming. Twenty-nine minutes before... She'd been housed in a ship, as she was designed to be. She'd had cameras in every corner, voxes in every room. She'd existed in a web with eyes both within and outside. A solid sphere of unblinking perception. But now, her vision was a cone, a narrow cone fixed straight ahead. with was nothing, actual nothing beyond its edges. Gravity was no longer something that happened within her generated by antigrav nets in the floor panel, nor did it exist in the space around her, a gentle ambient folding around the ship's outer hull. Now it was a myopic glue, something that stuck feet to the floor and legs to the seat above it. Pepper's shuttle had seemed spacious enough when Lovelace had scanned it from within the Wayfarer, but now that she was inside it, it seemed impossibly small, especially for two. Und schon kennen wir Loveless, eine der Hauptfiguren in Becky Chambers neuem Roman A Closed and Common Orbit, der im Oktober auf Englisch erschienen ist. Gerade Pepper und Loveless kommen vielleicht denjenigen bekannt vor, die schon den ersten Band der Reihe gelesen haben, A Long Way to a Small Angry Planet, das jetzt vor kurzem ja auch bei Fischertor auf Deutsch erschienen ist. Diesen ersten Band habe ich hier auch schon in Episode 6 besprochen und er erzählte im Grunde die Geschichte der sehr sehr bunten Crew des Raumschiffs Wayfarer, ähm, was doch so so eine Art Space Opera im Stile von Firefly, das ist immer der beste Vergleich, den ich dazu gefunden habe, so ein bisschen darstellt. Und A Closed and Common Orbit schließt jetzt mehr oder weniger nahtlos an die Handlung des ersten Bandes ähm, an. Eine kurze Warnung vorweg, deswegen lässt sich es nicht ganz vermeiden, minimal zu spoilern. Also ich werde versuchen, hier ganz, ganz wenig nur zu spoilern. Aber ähm, ein, zwei Kleinigkeiten werden sich, äh, werden sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube aber nicht, dass sie den Spaß am ersten Band auch nur im geringsten mindern. A Closed in Common Orbit erzählt im Grunde zwei Geschichten, die dann, wie sich das natürlich in so Romanen gehört, am Ende irgendwie zusammenfließen. Die erste Geschichte ist die der am Anfang des Buches jungen Jane 23. Jane 23 ist menschlich, lebt irgendwie in einer Art Arbeitsheim, das vollständig von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also sie kennt in ihrem Leben am Anfang des Romans nichts anderes als dieses Arbeitsheim. Da werden die Mädchen in ihrem Alter, die offensichtlich Jane heißen und durchnummeriert sind, von strengen anderen Menschen betreut und versorgt, die Mütter genannt werden. Und der Job, den sie da haben, ist eigentlich, den Schrott, der angeliefert wird, nach nützlichem und nicht nützlichem zu sortieren, beziehungsweise eben auch Reparaturen vorzunehmen und so irgendwelche Sachen wieder lauffähig zu machen und den Schrott eben nutzbar und vor allem verkaufbar zu machen. Eine Verkettung ja unglücklicher Umstände zusammen mit ihrer eigenen Neugier zwingt sie dazu, diesem Arbeitsheim zu entfliehen. Und ähm, sie strandet dann nicht weit weg von dem Heim in einem abgestürzten Shuttle, das irgendwie mal auf dem Asteroiden, wo sie lebt, ähm, gestrandet ist und freundet sich da mit dem Schiffskomputer Owl an. Also Owl wie Eule. Und wächst dann im Grunde unter der Fürsorge dieses Schiffskomputers auf. Das ist die erste Geschichte, ist schon ziemlich ziemlich abgefahren. Die zweite Geschichte ist ähm, die Geschichte von Pepper und Loveless. Das ist das, wo wir gerade schon den Anfangsausschnitt äh, rausgehört haben. Ähm, da ist nach den Ereignissen A Long Way to a Small Angry Planet, das ist jetzt der Spoiler, die künstliche Schiffsintelligenz gezwungen, in einen illegalen, illegalen humanoiden Körper umzuziehen. Es kann eben nicht länger Intelligenz des Schiffes bleiben. Und sie reist dann mit Pepper, die wir eben auch von der Crew der Wayfarer schon aus dem ersten Band kennen, ähm, reist sie zu deren Heimatplaneten und muss sich dann dort ähm, an das Leben im menschlichen Körper gewöhnen. Das haben wir gerade in dem kleinen Einführungsausschnitt auch schon gesehen, dieses Thema. Dabei ist wichtig, dass sie nicht auffällt, dass eben nicht auffällt, dass dieser nach außen hin menschlich wirkende Körper tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz bewohnt ist. Das Ganze ist nämlich, wie man sich das vorstellen kann, nicht, nicht legal. Und sie freundet sich da eben auch noch mit der Tattoo-Künstlerin oder dem Tattoo-Künstler. Das ist in dieser Welt ja alles so ein bisschen fließend. Tack an. Das sind also die beiden Geschichten. Wir haben die Geschichte von Jane 23 und wir haben im Grunde die Geschichte von Loveless, die beide auf die eine oder andere Weise lernen müssen, wie man eigentlich ein richtiger Mensch wird. Ihr merkt vielleicht auch schon an der Schilderung des Romans, dass ähm, A Closed Way, äh, wie heißt es, A Closed and Common Orbit ähm, von der Art her sehr anders ist als der erste Band. Es ist keine Space Opera mehr wie äh, noch ähm, A Long Way, sondern es ist kleiner, intimer und viel, viel näher an den Figuren. Das heißt, es nimmt einen jetzt nicht mehr auf die große Tour mit, irgendwie durch das komplette Universum, sondern es zeigt eben im Grunde das persönliche Universum weniger Figuren. Es ist immer noch extrem clever und lustig, also daran hat sich nichts geändert, Becky Chambers kann immer noch echt hervorragend schreiben, ähm, wirkt durch diese, durch diese Fokussierung natürlich auch so ein bisschen thematischer und nicht mehr so weitschweifend, eklektisch, so wie wir nehmen mal alles und bauen es irgendwie zusammen, sondern eben tatsächlich ähm, fokussiert und wie mit einer Idee, mit einem Plan geschrieben. Was haben wir so an Themen? Das große Thema, das jetzt auch gerade schon anklang, ist natürlich die Frage nach dem Menschsein. Also im Gegensatz, Menschsein nicht im Sinne von zu anderen Völkern oder zu anderen Rassen gehören, sondern im Gegensatz zu bewussten künstlichen Intelligenzen. Da haben wir einmal die Spannung mit Owl, dem Schiffskomputer, und Jane 23, die eben als organischer Mensch lernt, Mensch zu werden. Und dann eben Loveless, die als künstliche Intelligenz im menschlich aussehenden Körper eben auch irgendwie Mensch werden muss. Wir haben das, gesagt, in der Beziehung von Owl von, von ähm, zu Jane 23, weil Jane 23, obwohl sie menschlich ist, muss sie sich von Owl quasi erklären lassen, wie es ist, Mensch zu sein. Weil sie eben nur dieses Leben in dem Arbeitsheim kennt, wo sie ganz eng von den Müttern nicht nur betreut und versorgt, sondern auch eben überwacht und kontrolliert wird. Und gleichzeitig fehlt auch aber der Körper, um wirklich präsent zu sein. Das heißt, sie kann immer nur kommunizieren, sie kann nichts tun, sie kann nichts zeigen, sie kann nicht helfen. Sie kann ähm, Jane immer nur sagen, was sie tun soll oder halt eben helfen, Dinge ähm, mental zu verarbeiten, aber nicht wirklich physisch etwas tun. Und dann ist es auf der anderen Seite Loveless, die eben im menschlichen Körper angekommen ist, die eigentlich voll ausgebildet eine, eine künstliche Intelligenz ist, eine sehr fähige künstliche Intelligenz ist, ähm, die sich in dem menschlichen Körper, in dem sie gelandet ist, wie wir es ja im Intro schon gehört haben, eingeschränkt und fast gefangen fühlt. Sie hat nicht mehr diese komplette Übersicht, sie kann nicht mehr auf alles drauf gucken, wie das als Schiffsintelligenz noch möglich war. Ihr Körper simuliert zwar menschliche Eigenschaften, eben um nicht aufzufallen. Das heißt, sie hatten Magen, sie hatten Herz, aber die übernehmen im Grunde überhaupt nicht die Funktionen, die die Organe beim beim Menschen haben, sondern sind ja schmückendes Beiwerk quasi, das nur dazu da ist, eben nach außen hin den Schein zu wahren. Der einzige Ausnahme ist da der Geschmackssinn, den sie irgendwann entdeckt, der auch für sie irgendwie einen gewissen Mehrwert beinhaltet so ein bisschen als Easter, Easter Egg des Programmierers. Es gibt aber auch Dinge, die es ja einfach schwer machen, als Mensch durchzugehen, auch wenn ihr Körper von außen tatsächlich erstmal nicht wahrnehmbar, ähm, nicht menschlich ist. Denn sie hat zum Beispiel ein Protokoll oder einen Teil ihres Programms, das sie zwingt, auf direkte Fragen ehrlich zu antworten. Das ist auch schon was, was wir in der ersten Seite, die ich gerade vorgelesen habe, im Grunde schon angelegt sehen, weil sie irgendwie auf diese direkte Frage ob alles in Ordnung ist, ähm, reagieren muss. Was auch sehr schön ist in der Loveless ähm, Etappe und so ein bisschen auch in der Jane Etappe als Thema ist die Frage nach dem Sinn des Lebens, ähm, wo ich euch noch mal kurz ein Zitat vorlesen möchte, dass diese Stelle ein, dass dieses Thema einfach wunderschön und prägnant und in der Becky Chambers typisch sehr unterhaltsamen Weise aufgreift. there's a file in me and it's labeled purpose. Now when I woke up in the Wayfarer call, the data in that file told me that I was a monitoring system and that I was there to protect people. If you had asked me what my purpose was, I would have responded with that. It would have been the truth and it would have satisfied me. But the moment I was put into this body, that was no longer the case. I couldn't answer that question the way I'd been programmed to because that file was no longer true. I spent the longest time wondering what should be there instead. After you helped me be able to edit my own code, scrubbing that file clean was one of the first things I did. But I didn't delete the file itself. I couldn't delete it because I wanted to figure out what should be written there instead. All of you do this. Every organic sapient I've ever talked to, every book I've ever read, every piece of art I've studied, you are all desperate for purpose even though you don't have one. You're animals and animals don't have a purpose. Animals just are. And there are a lot of intelligent, sentient maybe, animals out there who don't have a problem with that. They just go on breathing and mating and eating each other without a second thought. But the animals like you, the ones who make tools and build cities and itch to explore, you all share a need for purpose, for reason. Überhaupt ist das ein relativ interessanter Twist, dass wir meinen so Geschichten, wo Roboter Menschen werden, die kennen wir nun zu genüge, aber hier ist es eben nicht so, dass der Roboter Intelligenz und Bewusstsein entwickelt und dann zum Mensch werden will sondern, dass er im Grunde zu der Transformation gezwungen ist, ähm, und dann erstmal damit klarkommen muss. Dass quasi nicht hier eindeutig gesagt wird, ja, der menschliche Status ist der dem Roboter Status vorzuziehende, sondern der Roboter ist quasi gezwungen, Mensch zu werden und will das eigentlich, ähm, will das eigentlich gar nicht. An meiner Begeisterung merkt ihr, dass auch A Closed and Common Orbit ähm, wieder absoluter Genuss war zu lesen. Genau wie A Long Way to a Small Angry Planet, also das ist eine ganz, ganz hervorragende Reihe. Was so ein bisschen fehlt durch diese alternative Anlage des Romans, ist dieser Sense of Wonder, dieses Gefühl, unbekannte Dinge zu entdecken und Welten, die sich an neu eröffnen und neue Völker kennenzulernen. Die beiden Planeten, denen die Handlung spielen, sind zwar spannend und auch bunt geschildert, aber es ist eben nicht so, dass man jetzt auf jeder zehnten Seite irgendwie eine neue Welt kennenlernt. Was mir auch ein bisschen fehlt, ist die Komik und die Dynamik, die sich aus der Interaktion der ähm, Mitglieder der Crews der Crew ergibt, wie wir das im ersten Band hatten. Jetzt sind es eben eher so Zweier- oder Dreierbeziehungen, die Becky Chambers schildert und nicht mehr diese Gruppe, die irgendwie miteinander interagiert. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Sorgt aber dann natürlich dafür, dass man viel, viel näher an die Figuren rankommt. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr inneren Konflikt, mehr Emotionalität gewünscht. Die Figuren sind zwar nicht langweilig, sondern im Gegenteil ziemlich spannend. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen noch die Tiefe. Mir fehlt so ja die Emotionalität, gerade bei, äh, gerade bei Pepper oder gerade bei Jane. Dass da diese Entwicklung, ähm, die sie macht, die wird sehr von außen geschildert. Da fehlt mir so ein bisschen der Blick in, in ihr Geistesleben sozusagen. All das zusammengenommen macht Closed and Common Orbit zu einem richtig, richtig, richtig guten Science-Fiction-Roman, zu einem hervorragenden zweiten Teil der Reihe. Aber irgendwie ist der Funke nicht so 100% übergesprungen wie im ersten Band. Hmm, no, I'm telling this wrong. After all, a person is herself and others. Relationships chisel the final shape of one's being. I am me. And you. Demaya was herself and the family that rejected her, and the people of the Fulcrum who chiseled her to a fine point. Cyanide was Alabaster and Inan, and the people of poor lost Alia and Meof. Now you are Tirimo, and the ash-strewn roads walkers, and your dead children, and also the living one who remains, whom you will get back. That's not a spoiler. You are Asun, after all. You know this already, don't you? Nasun next, then. Nasun, who is just eight years old when the world ends. There is no knowing what went through little Nasun's mind when she came home from her apprenticeship one afternoon. To find her younger brother dead on the den floor, and her father standing over the corpse. We can imagine what she thought, felt, did. We can speculate, but we will not know. Perhaps that is for the best. Here is what I know for certain. The apprenticeship I mentioned, Nasun was in training to become a lorist. Wer den ersten Band der Broken Earth-Reihe von N.K. Jamison kennt, dem wird in diesem kurzen Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, schon vieles bekannt vorkommen. Denn das ist jetzt auch kein Wunder, das Buch, das ich euch jetzt noch vorstellen möchte, ist der zweite Band der Reihe, äh, The Obelisk Gate, ebenfalls von N.K. Jamison, und ist vor einigen Monaten erschienen. Wer die Welt noch nicht kennt, ähm, es spielt auf einem Planeten oder einem Kontinent, der regelmäßig von Katastrophen erschüttert wird. Und zwar von Katastrophen der Kategorie, die tatsächlich ähm, ja sämtliches Leben auf dem Kontinent in Gefahr bringen, Zivilisationen zerstören, stürzen ähm, und eigentlich alles umwerfen, die sogenannten Seasons. Dann gibt es eine Art von Kraft, Superfähigkeit sozusagen, auch wenn das jetzt keine Superhelden sind, ähm, die auf Englisch Orogeny genannt wird, das ist so eine Art, die Energie der Erde zu nutzen und zu beeinflussen. Oder de, die Energie, die sich um einen solchen Orogeny herum befindet, ähm, zu nutzen und zu beeinflussen. Und diese Menschen, die eben diese, diese Kraft haben, über diese Fähigkeiten verfügen, müssen erst diese Kontrolle lernen. Weil das ist eine sehr archaische Macht, die sie eigentlich dazu bringt, erstmal ihren Impulsen ähm, nachzugehen. Sie müssen das mühsam lernen, das zu kontrollieren, damit sie eben keine Gefahr für andere sind. Und da das dann doch ab und an mal vorkommt, dass entsprechend ein Orogeny irgendwas ziemlich Fieses tut, ähm, sind das dann doch gesellschaftlich eher Ausgestoßene. Orogenys sind aber deswegen sehr, sehr wichtig und spielen eine zentrale Rolle in der Welt, weil sie eben in der Lage sind, diese Erschütterungen der Erde, diese Katastrophen ähm, in gewisser Weise zu beeinflussen und die Folgen eventuell abzufedern. Wir sind im zweiten Band ähm, der Reihe The Obelisk Gate und ähm, das, der Roman verfolgt im Grunde weiter die Geschichte von Essun. Die haben wir im, äh, im Intro auch schon kennengelernt. Eine Orogeny, die wir im ersten Band auf ihrer Reise im Grunde begleitet haben. Der erste Band ist übrigens auch in Episode 14 dieses Podcasts. Ähm, Habe ich den euch schon mal vorgestellt. Ähm, Essun hat eine sehr bewegte Geschichte. Sie ist aus ihrem Heimatdorf geflohen, in dem sie ja, mehr oder weniger undercover oder geheim mit ihrem Mann und den beiden Kindern gelebt hat und im Grunde Frieden gesucht hat. Sie hat extrem viel erlebt in ihrem Leben und will jetzt da so ein bisschen zur Ruhe kommen. Allerdings sind ihre Kinder, ähm, Uche und äh, Nasun, eben auch, äh, haben auch diese Fähigkeit, sind auch Orogenies. Und als ihr Mann Jiya das entdeckt, ähm, erschlägt er den Sohn und entführt die Tochter. Und wir sehen eben als einen zentralen Handlungsstrang im ersten Band, wie Esson nach ihrer Tochter sucht. Und kurz nachdem sie sich auf die Suche macht, bricht eben eigentlich die größte dieser Seasons, dieser Katastrophen aus, die die, die Geschichte kennt. Also das ist eine, eine Season, wo, man, wo, wo alle erwarten, dass deren Auswirkungen sich über hunderte oder sogar tausende Jahre ähm, hin, ah, hinstrecken könnten. The Obelisk Gate, jetzt als zweiter Band, ähm, schließt von der Handlung mehr oder weniger direkt an und erzählt zwei Handlungsstränge diesmal. Das erste ist die Geschichte der Mutter Essun, die eben nach ihrer Tochter sucht, und dann aber auch die Geschichte der Tochter Nassun. Essun, also die Mutter, landet nach der Reise im ersten Band ähm, in einer unterirdischen Siedlung, in der relativ viele Orogenies leben, aber auch normale Menschen, sogenannte Stills und da ist es so, die schaffen es tatsächlich ansatzweise friedlich zusammenzuleben. Das hängt aber auch so ein bisschen mit der mit dem Aufbau dieser Siedlung zusammen und mit der Rolle, die die Orogenies dabei spielen, dass diese Siedlung überhaupt existieren kann. Als sie in dieser Siedlung landet, trifft sie oft einen alten Bekannten und auch einige der mysteriösen Stone Eater, die wir auch im ersten Band schon kennengelernt haben, zu denen ich jetzt auch nicht viel mehr sagen will. Wir haben also ein Essun in dieser unterirdischen Siedlung, Kastrima genannt. Und dann haben wir Nassun, die mit ihrem Vater eben auch auf der Flucht ist. Also sie ist erst von ihrem Vater entführt worden. Aber als dann diese Season ausbricht, müssen sie eben auch irgendwie gucken, dass sie irgendwo unterkommen. Und sie suchen nach der Siedlung Found Moon. Von der hat der Vater schon mal gehört, dass da irgendwie auch so ein, so ein Zentrum für Orogenies sein soll. Und er hofft im Grunde, dass Nassun dort geheilt werden kann. Das heißt, dass sie irgendwie in die Lage versetzt wird, diese Fähigkeit in sich abzuschalten und in Anführungszeichen normal zu werden. Nasun geht mit ihm mit, sie will da natürlich auch hin, weil sie eben als, als Orogeny nicht alleine bleiben möchte, nachdem ihre Mutter ähm, ja nachdem sie von ihrer, ihrer Mutter entfernt wurde, entführt wurde. Wir haben in Jorbalist ähm, Gate eigentlich fast denselben Gegensatz äh, wie vorhin in ähm, Closed in Common Orbit, dass im zweiten Teil der Reihe die Autorin, in dem Fall N.K. Jemisin, nicht wieder eine große Reihe durch die Welt beschreibt, wo sie eben uns alles vorstellt und alles erklärt, sondern äh, den Blick massiv fokussiert, nämlich auf Kastrima und eben Found Moon, auf Essun und Nassun. Und das scheint auch generell so ein bisschen in zu sein, dieser Aufbau, also den ersten Band groß und breit, um die ganze Welt zu erklären und im zweiten Band dann äh, fokussiertere Geschichten zu erzählen. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Struktur, die man, wie jetzt gerade gesagt, bei Becky Chambers findet oder auch bei der bei der Reihe ähm, Raj Empire von Anne Leckie, die ja auch gerade nach und nach ins Deutsche übersetzt wird, die drei Bände, die genau so aufgebaut sind, wo im ersten Band die große Reise stattfindet und dann zweite und spätere Bände, eben massiv fokussiertere Geschichten vor diesem Hintergrund erzählen. Das führt bei N.K. Jemison aber irgendwie dazu, dass sich das Buch im Vergleich zum ersten Band extrem statisch anfühlt. Es passiert nämlich eigentlich so auf der, auf der Ebene den, den, den handelnden Personen, passiert nicht so exorbitant viel. Und wenn ihnen was passiert, dann sind es eher so, so kurze Ereignisse, die da sind, die dann wieder weggehen die sich jetzt aber nicht lange ankündigen, auf die sie hinarbeiten, die sie anstreben, sondern irgendwie so, so kurzes Aufflackern und dann ist es wieder weg. Und der ganze Roman besteht sonst hauptsächlich, daraus dass Figuren entweder miteinander reden oder irgendwelche mystischen Dinge beschrieben werden. Und das macht es dann auch irgendwie relativ vorhersehbar, weil doch, relativ, weil doch recht schnell klar ist, was passieren wird. Natürlich jetzt nicht in allen Details und es gibt durchaus ein, ein, zwei Überraschungen. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, in dem Roman bewegt sich nicht viel. Da ist nicht viel, was Entwicklung oder sowas angeht. Thematisch bleibt sich Jameson, ähm treu, das was worüber sie immer schon geschrieben hat. Ähm, hier haben wir jetzt äh, wieder die Ausgrenzung der Orogenies äh, natürlich als großes Thema. Gerade durch die Ebene um Nassun und Jija. Ähm, nämlich Nassun, die eben ein Selbstbewusstsein entwickelt und auch akzeptiert, dass sie irgendwie eine Orogeny ist, dass sie irgendwie spezielle Fähigkeiten hat und dadurch auch immer so ein bisschen, ja, Ausgestoßene ähm, in irgendeiner Form sein äh, sein wird. Und Jia, der eben versucht, ähm, der darauf anschreibt, dass Nassun geheilt wird, er will sie normal machen. Er will keine außergewöhnliche Tochter, sondern er will irgendwie eine normale Tochter. Und das führt natürlich zwangsläufig zum Konflikt. Was auch wieder so ein bisschen als Thema mitschwingt, jetzt ein bisschen deutlicher als im ersten Band, ist so das Spannungsverhältnis zwischen der formalen Ausbildung zum Orogeny, wie die zum Beispiel im sogenannten Fulcrum, das ist so ein, so ein Internat, Kasernenhof, Krankenhaus, ähnliche Mischung, in der die Orogenies eben nach sehr strengen Regeln ausgebildet werden. Ähm, auf der einen Seite dieser formalen Ausbildung und eigentlich der intuitiven Nutzung, so diesem, diesem Nachgehen der, der, der Instinkte, der der Intuition ähm, ging, sich gegenüberstehen, weil im Kern der Orogenie eigentlich nicht diese dieses Formale, dieses Technische, dieses Berechenbare liegt, sondern tatsächlich was ganz anderes. Und das, um das volle Potenzial auszunutzen und gerade mit besonderen und extremen Situationen klarzukommen, eigentlich die Kombination von beidem da sein muss. Und es nur so, ähm, voll genutzt werden kann. Hab vielleicht schon gemerkt, erzählerisch fand ich den zweiten, das den zweiten Roman der Reihe wesentlich schwächer als den ersten Band, weil Jamison irgendwie kein, kein Mittel findet, das Fehlen der großen Reise zu kompensieren. Weil die große Reise, die gibt natürlich immer Bewegung rein, die gibt Abenteuer rein, die gibt Drama und Entwicklung rein. Und das schafft Jamison irgendwie nicht, in diesem Band zu ersetzen, weil sie hat nicht mehr diese Reise, die das automatisch macht, sondern sie muss irgendwas anderes reinbauen. Und da findet sie, meiner Ansicht nach, nicht so wirklich einen Weg. Sie schafft es nicht, die Handlung in Gang zu bringen und dann auch die innere, oder die innere Entwicklung spannend zu schreiben. Beides bleibt so ein bisschen, so ein bisschen oberflächlich, so ein bisschen hohl. Da ist dann viel mythisches Geschwurbel gefühlt dann auch wo irgendwie so ja magische, orogenische Prozesse beschrieben werden, die mir nicht immer klar waren. Da sind dann auch die Stone-Eater und irgendwie verschiedene Fraktionen, ähm, die schon irgendwie nachvollziehbar sind, aber die, wo mir der, der tiefe Einblick, das wirkliche Verständnis ein bisschen fehlt. Auch die Nebenfiguren bleiben irgendwie komplett belast und spielen irgendwie eine Rolle und dann wieder nicht. Und ähm, wo kommen die her? Wo wollen die hin? Das spielt irgendwie auch nicht oft eine Rolle. Und selbst die Hauptfiguren, denen fehlt irgendwie so ein bisschen die psychologische Tiefe. Das geht bei Nassun noch ein bisschen mehr, weil sie da auch, weil Jamison da auch einfach ein großes Thema draus macht, aus der Entwicklung von Nassun. Aber gerade Essun bleibt mir doch ziemlich oberflächlich und auf aufs Handeln beschränkt, in dem, was so beschrieben wird. Da findet nicht wirklich eine innere Entwicklung statt. Obeliskate ist immer noch ein guter Roman, weil N.K. Jemison kann halt dann doch schreiben und treibt auch die Reihe durchaus voran. Also die übergreifende Handlung ähm, ist da, aber wirkt seltsam statisch und unstrukturiert und dann damit viel viel mehr wie ja, mehr oder weniger was typischer zweiter Roman, dem irgendwie das das Besondere, das Eigenständige fehlt. So, das war es dann auch schon wieder mit der 16. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren ein paar spannende Buchtipps, interessante Buchtipps dabei. Und ich spreche ja immer so ein bisschen in den leeren Raum. Ich sitze hier vor meinem Tisch, vor meinem Mikrofon und spreche so in das Mikrofon, schneide das dann so vor mich hin und stelle das online. Und gerade wenn ich jetzt doch so eine etwas größere Änderung gemacht habe, wie das neue Format, die neue der neue klangliche Aufbau, würde ich mich natürlich riesig freuen, von euch irgendwie Rückmeldungen zu bekommen. Ähm, natürlich, was die neue Formatierung angeht, aber auch allgemein zum Podcast. Wenn ihr Buchtipps für mich habt, gerade, ihr wisst ihr ja, so englischsprachige Neuerscheinungen, ist meistens das, was ich hier lese und vorstelle, aber natürlich sonst auch ältere Buchtipps. Ähm, hinterlasst ihr mir am besten als Kommentar auf der Webseite. Da ist es einfach bei der Episode, da kann es nachgelesen werden. Ähm, da verschwindet es nicht, nicht irgendwo im äh, Social-Media-Nirvana. Die Folge findet ihr unter weltenflüstern.de slash 16. Ihr könnt mich aber natürlich auch über Social-Media kontaktieren. Weltenflüstern hat eine Fanseite auf Facebook, da würde ich mich sehr über ein Like von euch freuen. Dann bekommt ihr auch immer gleich den Hinweis auf neue Episoden. Auf Twitter könnt ihr mir persönlich als Weltenkreuzer folgen. Da gibt es alles Mögliche von Science-Fiction über wissenschaftliches Arbeiten bis hin zu so meinem Alltag. Auf Goodreads könnt ihr mich gerne als, äh, als Freund hinzufügen. Da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Wenn euch diese Episode gefallen hat, äh, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite, bei iTunes oder im Podcastprogramm eurer Wahl. Alle Links, die ihr dazu braucht, zu den Feeds und zu, zu den iTunes-Kanälen und so, findet ihr natürlich auch auf weltenflüstern.de. Falls ihr diese Episode weiter verbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun, denn mit den neuen audio ähm, Audiokomponenten steht sie jetzt unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Dieses No Derivatives Element mag ich nicht unbedingt, muss ich aber machen, weil ich euch nicht erlauben kann, irgendwelche Teile der zugekauften Sounds auszuschneiden und weiterzuverwenden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.